0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Wir nehmen auf am 16. Januar 2023. Es ist tief in der Nacht. Andere müssen schon längst im Bett sein oder in diesen Zeiten Dschungelcamp gucken. Es ist 21.20 Uhr. Hier ist Tita mit Folge 173. Wir haben alle gerade uns schon ausgetauscht, was es zu Abend gab. Die Herren Profigolfer haben sich Müsli reingepfiffen. Ich sitze hier vor einem halben Sashimi. Äh, auf Reis. Sashimi auf Reis. Ist irgendwie was Neues. Keine oder Ahnung. quasi so
1: wie es es bei dir angehört hat. Grüße dich erstmal Jens. Hallo Bernd. Ähm, Hallo? Reis mit Sashimi-Beilage, oder? Reis
0: mit Sashimi, ja. Keine Ahnung. Wieso machen die das jetzt? Drei Zentimeter Reis und drüber einfach ein paar äh, Scheiben Lachs und Thunfisch. Nein. Naja. Hm, blöd. Nicht wichtig. Wie war eure Woche? Was gibt's Neues? Oh, falsche Frage an der Stelle, Entschuldigung. (lacht) Willst du wirklich wissen, wie meine Woche war? Bart hat ein bisschen mehr Farbe bekommen im Vergleich zur letzten Woche, finde ich. Der Körper gewöhnt sich dran. Ich ich rutsche bald
2: auf meinen Augenringen aus, glaube ich. Oh, das ist nichts. Ja, was soll ich sagen? Äh, Man lebt so in den Tag hinein und man ist in der Nacht sehr aktiv. (lacht) Mhm. Wir könnten alle drei Stunden ungefähr einen Podcast aufnehmen für
0: eine Dreiviertelstunde, das wäre kein Problem, ich bin da. Lass mich kurz drüber nachdenken, äh, nein. Flo, wie war deine Woche?
1: Ach, soweit eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Schön. Ich habe wieder mit dem Arbeiten angefangen, ich habe ein paar Ach. Leute mit, äh, sage ich mal, Golfschlägen beglückt oder Ach. irgendwelchen Quatschtipps oder Tipps aus der Hölle. Ne? Ähm, ja. Da nutze ich natürlich unsere Kollektion, um auch äh, andere Golfer damit zu motivieren, den Ball etwas äh, ambitionierter das Fairway runter zu zelebrieren, war Samstag, Sonntag im Burgdorfer Golfclub auf Landeskaderlehrgang mit meiner Kollegin Antka Lindner. Und ich durfte ein bisschen zum Thema Wettkampfplanung ausführen, aber das erspare ich euch an dieser Stelle.
2: Und aber Jens, das Wichtigste, was er mir gerade schon erzählt hat, ist, Flo, geht's nicht so gut heute. Weil, Flo, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Du hast aus Versehen Fitness gemacht.
1: Oh ja, das stimmt. Was ist denn jetzt los? Gestern, gestern, ja, hatten wir, ähm, hat die ann kathrin Lindner tatsächlich gemeint, sie muss mit einem Landeskader Frühsport machen. Hm. Und dann haben wir solche Geschichten gemacht wie Tic-Tac-Toe. Weißt du, du bist dann so zwei Mannschaften und musst dann hinrennen zu diesem Tic-Tac-Toe-Feld und dann musst du halt ein Hütchen hinwerfen. Hm. Und dann bin ich da drei, vier Mal zwischen diesen Hütchen und dem Startfeld hin und her gerutscht und habe irgendwann mal meine 37-Jährchen gemerkt und äh, heute erst recht. Also,
2: hm. war Tic Tac Tonic eine, eine
0: Girlband? Eine Girlband, ja. Auf die Schnelle, auf die Schnelle, Masse hier eine Riesenwelle. Äh, 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 und ich finde die Scheiße. So ging das, glaube ich. War der große Hit. So richtig. Sch- 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 scheiße. Und dann gab es die legendäre Pressekonferenz, wo sie sich auf einer Pressekonferenz getrennt haben. Oh,
1: ah, okay.
0: Da gab es plötzlich Streit und dann war die Nummer erledigt. Herrlich, gut. Okay. So, mit was fangen wir an? Sollen wir gleich mit Hansi Hilft anfangen? Ja, Golftipps aus der sind, Hölle. Oder? Definitiv. Ja. Wir haben auch viel Post bekommen zu dem Thema. Es scheint gut anzukommen da draußen. Wir hatten schon alles, Kopf Kopfwunden lassen. Es geht also immer um einen Golftipp, den man eigentlich nicht braucht. Also keine Ahnung. Man schlägt ab, der Ball ist noch in der Luft und plötzlich kommt dieser Idiot um die Ecke, Flightpartner X, und sagt, Oh, der geht, glaube ich, ins Wasser. Und du weißt noch gar nicht, was passiert und du willst es vielleicht auch selber wissen. Aber da
1: haben wir genau den aktuellen Tipp, denk nicht so negativ.
0: Denk nicht so negativ, stimmt. Also der Spieler regt sich auf, logischerweise, weil er jetzt den dritten gedroppt hat und den vierten wieder in den Wald geballert hat. Und dann kommt vom Flightpartner Hansi hilft, regt ihn nicht so auf
1: reg dich nicht so auf, denk nicht so negativ, denk positiv, ja. Quasi, du hast die Grundfunktion des Golfschlags erfüllt, du bist jetzt näher als zuvor und hast dich dabei nicht verletzt, ja. Deswegen, <lacht> das muss man ja auch mal benennen, ja. Das sind ja alles positive Dinge, die dabei passieren, ja. Du hättest ja auch den Ball, keine Ahnung, irgendwie dein Mitspieler über die rüberziehen können oder, keine Ahnung, du ziehst durch und ähm, auf einmal hast du, keine Ahnung, irgendwie eine Zerrung oder sonst irgendeinen Quatsch. Ja, das, das, das ist ja dann in dem Moment nicht passiert. Du hast lediglich einen Ball verloren. Also hör auf, so negativ zu sein.
0: Denk positiv. Ein schöner golf aus der Hölle. Hansi hilft auch in Folge 173. Falls euch solche komischen golf begegnen, beim Spielen, auf der Range, wie auch immer, schickt uns die coolsten und blödsten Sprüche gerne an info at t-time.golf. So, was gab es sonst noch Neues? Es gab die kleine Ausgabe des äh, Europäischen Ryder Cups. Zum allerersten Mal der sogenannte Hero Cup. Und Kontinentaleuropa äh, hat Großbritannien und Irland mit 14,5 zu 10,5 besiegt. Habt ihr es geguckt? Wie fandet ihr es?
1: Ich finde es vollkommen angemessen.
0: Dass Kontinentaleuropa gewonnen hat? Ja, klar. Oder, oder den Hero Cup an sich
1: also ich fand den Hero Cup eigentlich ganz cool. Also ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Amerikaner darüber blicken und so denken, so hmm, könnten wir auch irgend sowas machen, weil das ist ja eigentlich eine ganz coole Trainingssache. Ich meine, der Hero Cup an sich ist ja schon ganz cool, weil es ist so Kontinentaleuropa ähm, gegen Großbritannien, sowas haben wir ja auch im Amateurbereich, in der Jugend und bei den Herren. Bei den Herren ist es die St. Andrews Trophy, bei den Jugendlichen ist es die chuck league Trophy, ähm, die es zu spielen gibt und jetzt haben wir das auch auf der Pro-Ebene. Und das finde ich echt cool, mit Tommy Fleetwood als Kapitän. Also ich fand es eigentlich eine schöne Veranstaltung.
2: Es gab natürlich im Vorfeld einen großen Aufschrei, weil dieser Wettkampf hieß früher immer Savvy Trophy, benannt nach Severiano Ballesteros, einer europäischen Golflegende. Ja. Und jetzt haben die gewagt, aufgrund des Sponsors, der sicherlich einen Haufen Kohle da reingebuttert hat, das in Hero Cup umzubenennen.
0: Hm. Und das
2: hat durchaus für Empörung gesorgt. Dass diese, wegen, aufgrund des Namensänderungen, man hätte es sicherlich ein bisschen eleganter lösen können, indem man beide, beide Namen irgendwie da reinbuttert, aber sie haben sich entschieden, den Namen Sevi komplett rauszunehmen. Witzigerweise hat auch gar kein spanischer Spieler mitgespielt.
0: Och, kann das oh, denn möglich oh, kann sein? Das denn sein? Spekulation? Was ist denn da los in diesem Ist das Golf-Sport Absicht? Man wieder? weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Ja. Auf aber ist es nicht eigentlich die ja. Kopie des Presidents Cup so ein bisschen auch? Was die Amerikaner machen immer ein Jahr vom dem Ryder Cup. Ja,
1: ich meine. Ja. Ist halt ein Teamwettbewerb, ne? Also, ich meine, man könnte ja auch fragen, ist die AK-30 eine Kopie von der AK-50-DGL?
0: Berechtigte Frage. <lacht> wow, der floh heute. Halt. Ja, baut heute welche oder raus? F- fliegt ein Eisen 7 eigentlich immer nur kürzer als ein Eisen 5?
2: <lacht> ja, oder.
0: Oder warum sind Golfplätze grün? Warum baut man sie nicht aus Papier? Das könnte man alles mal besprechen, aber nicht in diesem Podcast. Auf jeden Fall hat es sicherlich
2: <lacht> insofern eine gute Funktion, weil da hier die Herren, äh, der Herr Luke Donald, der ja da das Ganze so ein bisschen überwacht hat, sicherlich einen guten, eine gute Idee gekriegt hat, welcher von denen, da waren ja viele Jungspunde dabei, sage mhm. ich mal so, die ähm, extrem talentierten Golfer aus Europa und äh, eben ähm, dem Vereinigten Königreich und Irland, Entschuldigung, Great Britain and Ireland die da aufziehen durften. Und klar war das ist es nicht vergleichbar mit dem Ryder Cup, was Atmosphäre und Druck und alles angeht. Aber sie haben da jetzt zumindest mal reinschnuppern können. Und das hilft vielleicht ein bisschen bei der Entscheidung oder hat die angestachelt, richtig Gas zu geben dieses Jahr, um dann eben beim großen, beim großen Bruder, dem Ryder Cup, dabei zu sein. Genauso wie wir
0: vielleicht. <lacht> ja, ich habe ja schon die Location euch geschickt, wo wir wohnen können. Ich habe heute Mittag äh, ein bisschen im Internet recherchiert und ähm, habe dann den Herren ein Bild von dem möglichen Haus der Behausung geschickt. Hat mich erstmal keiner ernst genommen, wie immer. Ja, kannst du machen.
1: Da, da muss ein Tischtennistisch dabei sein.
0: Um Himmels willen! Ich habe dir da ein Castle geschickt und du brauchst eine Tischtennisplatte, really? Ja,
1: ohne Mist. Als wir quasi auch als als Inga und ich unser Haus geplant haben. Da habe ich auch gesagt, pass auf, ich will unten im Keller möchte ich eine Tischtennisplatte haben. So, jetzt bau das Haus drumherum.
2: Du meinst quasi der zentrale Ort bei nicht bei des Hauses, der Ruhepol, ist die Tischtennisplatte <lacht> im Kellerraum. Korrekt. Sehr stark. Manche cool. andere haben die Küche als zentralen Punkt des Hauses oder äh, die Terrasse. Kann man das
0: googeln? Also quasi äh, Finca-Rom-Tischtennisplatte.
2: So ja, würde ich genau
0: googeln, ja. So google ich es dann. Und die, das Update zu unserer Behausung während des Ryder Cups in der Nähe von Rom. Dann äh, in der nächsten Folge, Tea time der Golf-Podcast. Oh. Ryder Cup ist übrigens nachher nochmal ein Thema bei uns. Es gab ein paar Fragen aus dem Publikum. Oh. So, da müssen wir nachher nochmal kurz ähm, drüber sprechen. Äh, Ryder Cup später etwas mehr. Dann berechtigte Frage, was ist eigentlich los mit The Match? Im Mai wird es The Match geben. Bernd Ritthammer und Florian Fritsch gegen meine Wenigkeit und jemanden von euch da draußen. Momentan kommen jeden Tag viele Bewerbungen. Wir kriegen tatsächlich Videobotschaften. Wir kriegen E-Mails mit Anhang, Steckbriefe, keine Ahnung. Was ich besonders witzig finde, weil wir in der letzten Folge gesagt haben, hey, nehmt's nicht zu ernst. Und dann haben wir über Weihnachten gesprochen und so weiter. Mittlerweile so die letzten Bewerbungen beinhalten zum Beispiel auch, wie viel Kilo an Weihnachten zugenommen wurden. Also das ist zum Beispiel jetzt auch in den Steckbriefen mit drin. Aber was man ganz klar festhalten muss, die Mädels sind extrem in der Unterzahl. Und ich finde, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen, äh, auch hier über diese Folge heute ähm, noch mal Rausposaunen. Traut euch, bewerbt euch. Äh, es muss nicht unbedingt die Vierer-Männer-Crew sein, die am, äh, an dem Tag dann da äh, lustig Golf spielt. Es, wir haben momentan nur zwei Bewerberinnen von insgesamt wahrscheinlich schon 200, 250, die mit uns da wollen. Ähm, es ist noch ein bisschen Luft. Ihr könnt noch bewer- euch noch bewerben, ihr könnt uns noch schreiben, eure E-Mail bitte schicken an info.t-time.golf. Wir spielen, weil es ja das Jahr des Ryder Cups ist, äh, ein schönes Format gegeneinander, haben wir in der letzten Folge euch erklärt, könnt ihr nochmal reinhören. Ähm, 18 Loch, die beiden Herren kriegen von uns an jedem Loch eine schöne Aufgabe. Gerade läuft ja auch zum Beispiel das Dschungelcamp, da habe ich mir schon überlegt, vielleicht gibt es für euch auch mal was anderes, außer äh, ihr musst nein. mal mit dem... ich will nein. keine Maden essen. Nein. Ne Maden, Maden nein. ist ja, ein Baby. Aber vielleicht so. mal was Schönes, so, wo man sich danach auch mal kurz äh. auf dem Fairway übergeben muss oder so und dann kann man weitermachen. Irgendwie sowas. Vielleicht eine kleine Dschungelprüfung könnte man ja vielleicht auch noch irgendwie mit reinbauen oder so. Ja, vielleicht. Mal gucken. Nee, aber äh, ihr müsst natürlich jedes Loch irgendwie eine Challenge haben, weil sonst ist es ja auch für euch total einfach, gegen uns zu gewinnen. Also wir haben schon Vorteile, die wir setzen können, einsetzen können ähm, auf 18 Loch und dann wird das bestimmt eine coole Nummer. Und Sky ist mit einem Kamerateam dabei und das Ganze wird dann tatsächlich auch im Fernsehen kommen. Wir kriegen auch viele Bewerbungen in Sachen Caddies, also da sind wir fast schon komplett ausgestattet. Jeder von uns wird ein Caddy haben und äh, was sonst noch alles für Schweinereien passieren an diesem Tag, ähm, werden wir euch in den nächsten Folgen erzählen. Aber Äh, Mädels, traut euch, bewerbt euch. ähm, Info at t-time.golf. Termin ist der 17. Mai 2023. The Match. Wer noch gar nichts davon gehört hat, wie gesagt, letzte Folge haben wir es ausführlichst euch da draußen erklärt. So, jetzt brauchen wir zwischendurch mal eine kleine Aufheiterung. Ja, Ähm, absolut. Wir müssen deswegen auch nochmal über den Hammergag der letzten Woche sprechen. Das Voting war ja zerstörend.
2: Zerstörend? 47 zu 53 Prozent. Also das ist genauso wie, was hatten wir letztes Mal? Der Kollaps des Colin Morikawa mit seiner Unterpaarrunde. <lacht> ja, genau. Ja,
0: also es war schon nah am Kollaps, finde ich. Also das herausragendes Voting. Okay, ich, ich
2: muss fairerweise sagen, ich bin schon überrascht, dass knapp über die Hälfte den Witzen
0: nicht gut fanden. Ah. Aber
2: die haben halt einfach dann keinen Humor.
0: So. Ich war da überhaupt nicht überrascht. Shitstorm incoming. Okay, haben wir denn heute einen Gag, der alle wieder so ein bisschen vereint, ein bisschen verwöhnt?
2: Ja, der ist ist einfach quick und dirty. Der ist nice, prägnant und stimmig. Mal wieder von meinem guten Freund Wayne. Wie nennt man einen ausgehungerten Frosch? Magerquark.
1: (lacht) Ja, okay, der war gut. Der ist Mager. Ah.
0: Der Mager Quark. Ach Gott, der den erzähle ich morgen ja, 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 jedem ja.
1: Spieler von mir, den ich im Training habe.
0: Ja. Sehr gut. Der Hammergag der Woche, auch der in Mager-Quark. der nächsten Folge, dann hier wieder in Tea Time. Der Golf-Podcast. Dann gibt es Neuigkeiten aus der Fernsehwelt. Die Filmszene äh, hat wieder Golf entdeckt. Also im Februar kommt ja diese Netflix-Doku raus. Äh, mehrere Folgen. Wir haben letztes Jahr einige Spieler der PGA Tour begleitet, zu Hause, bei den Turnieren. Der komplette Blick hinter die Kulissen, das kommt im Februar auf Netflix. Und dann habe ich gelesen, unser, einer unserer Lieblingsspieler, eigentlich der Lieblingsflightpartner, der Flo immer schon imponiert hat. Damals haben sie gemeinsam gespielt bei den, äh, was war das? Dunhill Links Championships? Korrekt. Ähm Alfred Dunhill Links Championships. Yes, John Daly. Yes, the legend. Der wandelnde Getränkehändler. Dessen Leben wird verfilmt in Hollywood. Und äh, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, gehen die Dreharbeiten los. Äh, Und äh, Hauptdarsteller, also derjenige, der John Daly spielen wird, ist der zweifach Oscar-nominierte Jonah Hill. Habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie gesehen, aber er sieht ihm extrem ähnlich.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie man sich auf so eine Rolle vorbereitet.
0: Naja, Whisky trinken... Äh, rauchen, das ist kracht. Oberkörperfreie äh, Golf spielen. Gucken, dass man nach einer Treppe völlig außer Atem ist und dann geht's los.
2: Also meint ihr wirklich, bei der Verfilmung von John Daly ist das schwierigste, Whisky trinken und rauchen und nicht irgendwie den Golfschwung zu imitieren? <lacht> das oder kannst das du wahrscheinlich
0: Talent? alles haben. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich kannst du das alles wieder am Computer irgendwie lösen oder in irgendeiner Trickkiste oder ja. so. Also die Produktionsfirma hat schon rausgehauen, alle Exzesse, Skandale und Erfolge des Bad Boys, des Golfsports kommen alle in den Film. Wow. Alles kommt vor, alles, alles. Wenn ihr mehr über John Daly wissen wollt, erste Folge, die allererste Folge von Tea Time, der Golf-Podcast, da erzählt Flo sehr ausführlich, wie es so ist, mit John Daly im Flight zu sein und was, sein Caddy, gleichzeitig auch seine Ehefrau, ne? Ihm ja. äh, da so auf 18 Loch in der kleinen, mitgeführten Minibar ganz unauffällig mixt. Und was der Mann auf 18 Loch so zu sich nimmt. Äußerst interessant, wer es noch nicht gehört hat. Folge 1 von Tea Time, der Golf Podcast. Und dann haben uns einige in den letzten Tagen kontaktiert. Auch dich, Flo, zum Beispiel Easy hat aus Amerika, ganz schnell eine WhatsApp geschickt. Thomas Schmitz, den kennt ihr vielleicht aus dem Podcast Baywatch Berlin. Das ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts, ähm, ist mit Klaas Häufer umlauf als Enker äh, quasi und dann hat er zwei seiner Kumpels mit an Bord. Äh, Jakob Lund, der ist Sidekick in äh, Late Night Berlin, in der Fernsehsendung, die Klaas da immer hat auf Pro7. Und eben besagt er, Thomas Schmidt. Und Thomas ist, glaube ich, der Geschäftsführer der Produktionsfirma oder sowas. Die kennen sich schon seit Jahren und erzählen also in diesem Podcast jede Woche Freitag, was es so äh, Neues gibt. Und in der letzten Folge hat Thomas Schmidt gesagt, sein Vorsatz für das Jahr 2023 ist tatsächlich einen Schnupperkurs, einen Golfkurs zu machen. Ich habe ihm jetzt mal auf Instagram geschrieben, dass er herzlichst mal in eine unserer Folgen eingeladen ist. ähm, Wir ihm alle Fragen beantworten, die er vielleicht hat. Vielleicht hat er auch irgendwie... Fragen, an die wir gerade nicht denken oder so. Ähm, wir können ihm ja dann ein bisschen Tipps geben. Vielleicht meldet er sich. Auch an dieser Stelle offiziell nochmal ausgesprochen. Thomas, Ein gewisser Thomas Schmidt aus Berlin. Bitte melde dich. Wir freuen uns, wenn du, sich, wenn du dich bei uns meldest und wir uns dann nächstes Mal vielleicht hier in einer Folge von Titan der Golf-Podcast äh, treffen. Oder? Kennt ihr Baywatch Berlin? Ihr seid ja nicht so die Podcast-User, ihr zwei, oder? Nee. Nee. Tatsächlich nicht. So modernen nee. Quatsch macht ihr nicht. Nee. So
2: modernen Quatsch
0: machen wir nicht, nein. Nein, nein. Aber könnt ihr mal anhören, das ist lustig. Tea Time. Zieh
2: dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
0: Der Golf-Podcast.
2: Ich habe ich hab eine Frage zu dieser Netflix-Geschichte.
0: Gerne, wie geht das? Was ist wie, Netflix? Wie, was
2: ist überhaupt dieses Netflix? Ist das das Gleiche wie dieses Internets?
0: Ja, <lacht> okay. auch das wird sich irgendwann durchsetzen.
2: <lacht> naja. Nein, meine Frage ist, also habt ihr, also ich habe mir ja ein bisschen, also ein paar Staffeln von diesem Drive to Survive angeschaut, die Formel, das Formel 1 Pendant. Habt ihr ja. auch was geschaut, Jetzt Flo wahrscheinlich nicht, Jens.
0: Naja, ich bin nicht so der Formel 1 Freak, ehrlich gesagt. Ja, ich auch das nicht, ich aber die ist tatsächlich so ganz interessant, auch
2: ohne Formel 1-Fan zu sein. Die einzige okay. Frage, die ich mir stelle, also Formel 1 finde ich, hat es schon. Der Sport war da schon prädestiniert dafür, weil da gibt es natürlich auch extrem viel Rivalität zwischen den den Rennstellen und dann auch den einzelnen Fahrern. Geht ja immer um dieses Thema, jeder Rennstall hat zwei Fahrer und ähm, das ist ja ein Kommen und Gehen und jeder versucht, den anderen rauszukicken und ekeln und übertreffen. Und da finde ich, das hat schon auch viel Dramatik geboten. Ähm, Bei Golf bin ich mir nicht so sicher. Also, ich habe so das Gefühl, also für mich, also ich glaube, das ist für Golfer schon sehr interessant anzuschauen. Einfach, weil es weil es halt unser aller golf nerd nerdtum befriedigt, sag ich mal. <lacht> Zu sehen, nochmal genau, auch, auch wenn natürlich jetzt Leute wie Flo und ich schon eine ne gute Idee haben, was wie so ein Alltag ausschaut von so einem Profigolfer. Ja. Aber trotzdem ich glaube, ist darum das bestimmt geht's gar ganz nicht. spannend. Nee, genau, aber also ich habe jetzt schon auch gesehen, es geht ja auch viel um die Lift-Tour, also um die Liftspieler. Also da, da wird ja auch, da haben sie sich natürlich einen ganz guten Zeitpunkt ausgesucht, so ein bisschen diese Rivalität wird das sicherlich rausgearbeitet werden, Aber die Frage ist, für mich wird da künstlich, also ich meine, da wird ja sicherlich künstlich versucht, große Rivalitäten rauszuzeichnen und zu überzeichnen und da so, ein, keine Ahnung, so eine Art halben Kampfsport rauszumachen, was halt einfach überhaupt nicht, also Golf funktioniert schon anders, es gibt da zwar es gibt da schon gewisse Rivalitäten, aber nicht ansatzweise so krass wie in anderen Sportarten und, und halt auch nur vielleicht zwischen ein, zwei Spielern mal. Und da frage ich mich dann schon, ist das wirklich Ist das wirklich so spannend, vor allem für Nicht-Golfer? Und ich meine, das soll ja schon eine möglichst große Zielgruppe ansprechen. Also ich bin mir nicht sicher, wie, das so, wie die das machen. Also die werden sich schon was einfallen lassen. Netflix kann ja, die können ja ihr Handwerk, aber naja, bin gespannt, weil es ist halt einfach... Es bietet nicht so viel Aufregung und und
0: Rivalität wie viele andere Sportarten. Also was mir in den ersten Auszügen, die ich gesehen habe, aufgefallen ist, und das ist so ein bisschen typisch amerikanisch, es wird halt immer nur der Reichtum vor allen Dingen immer gezeigt. Also wir sitzen alle immer im Learjet, wir sitzen alle irgendwie immer in unserer Home-Garage, in der wir... Drei Flugsimulatoren, die in echte Düsenjäger eingebaut sind, in fünf Trackman-Hütten und an unseren drei Ferraris gleichzeitig sitzen. Ähm, Also, oder oder, was weiß ich, immer dieses typische Bild, hier Florida, ich komme vom Golftraining, das war zufälligerweise bei mir, in meinem eigenen Garten. Dann gehe ich um das dritte Grün rum, stehe vor meinem Boot, was da direkt liegt, dann gehe ich mit ein paar Kumpels angeln mittags. Also irgendwie... Ich weiß nicht, ob da so dieses dieses, ähm, diese Challenge, dieses Spiel wirklich so im Vordergrund steht oder ob die nicht einfach nur ihren, ihren unglaublichen Reichtum da reinbuttern irgendwie. Und auch viele Home-Stories sind ja da drin und bei Ian Polter geht man wieder ein und aus. Und Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass der Sport so im Vordergrund steht. Aber das kann natürlich jetzt erstmal die Phase sein, wo sie versuchen die breite Masse abzuholen und die kriegst du wahrscheinlich über viele Porsches, viele Ferraris, geile Häuser und coole Villen und äh, Learjet und Piff Puff Puff ähm, am Anfang und dann und dann kommt vielleicht der Golfsport selbst mit rein. Ähm aber ja, sie haben gedreht, während diese ganze Lift-Tour auch so explodiert ist. Also, während auch viele Spieler die PGA-Tour verlassen haben. Da gab es richtig viel Ärger ähm, während der Dreharbeiten, weil die PGA-Tour sich am Anfang nicht so ganz sicher war, ob sie das weiterführen will und weiter erlauben will. Und ich glaube, am Ende haben es die Spieler selbst durchgedrückt, dass es diese Doku dann doch geben soll oder so. Es hat auf jeden Fall ein bisschen an MTV Crips erinnert. Ja, das heißt, da gebe ich dir recht. Jetzt, also <lacht> ja. Diese Clips waren so ein bisschen auch jetzt immer ja. bei MTV Crips und irgendein krasser Rapper zeigt gerade seine Bude. Genau. Also ich glaube, dass das so ein bisschen, das ist so dieses amerikanische Ding, finde ich. Ähm, klar, das kannst du bei der Formel 1 natürlich genauso machen, ähm, aber bei den Golfern ist es halt, ja, keine Ahnung. Also ich meine, wenn wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal auch schon drüber gesprochen, wenn du dir die Instagram-Kanäle der Top 20 da anguckst oder den alten Heroes, da geht es eigentlich nur noch um, schaut mal, was ich hier für, was weiß ich, was ich hier wieder habe. Das ist so. Ich zeige dir, was ich, was ich drauf habe, so unter dem Motto, aber ja.
1: Also Ich bin ich würde gespannt. Ganz gerne, also, ich würde ganz gerne dieses Thema mit Rivalitäten und so persönliche Befindlichkeiten aufgreifen. Also, ich finde, das macht es zu einem gewissen Grad menschlicher, das Ganze. Ja, also der Golfsport war ja immer so, so ein indirekter Wettkampf. Ne? Das ist immer so, so Gentleman-mäßig. Weißt du, so wir spielen eigentlich nicht gegeneinander, sondern jeder spielt gegen den Platz und am Ende gibt es halt da so eine stableford liste und dann ist man halt eben oben oder unten. Und ähm, bei anderen Sportarten, Bernd hat es ja schon gesagt, dass Golf da irgendwie anders funktioniert. Bei anderen Sportarten steht da auch, es ist gefühlt da viel mehr dieses Persönliche, dieses Menschliche da, diese, diese persönliche Konfrontation der, der Spieler. Und ich glaube, dass das Golf schon zu einem gewissen Grad ein bisschen bereichern könnte. Ich meine, diese ganze Doku geht ja sowieso nur über Wettkampf-Golf. Warum kann man da nicht einfach auch so eine Art menschlichen, persönlichen Wettkampf auch herausstellen?
2: Ja, ja, das, 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 das kann schon sein, ja aber, die Fra- aber das, ich finde halt einfach, dass das dann am Ende, dass das für mich halt aufgesetzter Wettkampf, aufgesetzte Rivalität ist. Ja, Weil ich nee, du, einfach, also ich, ich... meine, also auf einem Golfplatz in einem Turnier habe ich zumindest noch nie äh, gesehen, dass einer einen anderen irgendwie lautstark äh, beleidigt hat, irgendwo über das drüber und irgendwie ihm beim, beim Vorbeigehen irgendwie das Bein gestellt hätte. Ja. Also, äh, oder, oder hier beim, wie wie, wie, halt, wie ist es beim, beim äh, bei, in irgendwelchen Mar- Mixed Martial Arts oder Boxkämpfen, so beim, beim Einwiegen, dann irgendwie sich gegenseitig äh, in 1 cm Abstand ins Gesicht gestarrt wurde und sowas. Also das ist halt für mich einfach Das, halt, das wäre aber mal geil, halt wenn man sich
0: auf dem ersten Tee. Am Mittwoch nach dem Pro am wird erstmal gewogen. So, <lacht> die, die, die Flightpartner stehen sich gegenüber auf der Waage und dann. <lacht> also was ich sagen will, Flo, ist die Realität im Profigolf ist ja anders. The
1: hate is real, ne? The hate is
2: real.
0: <lacht> naja, wir werden sehen. Also im Februar kommt es raus. Bin gespannt, ähm, was sie da zeigen. Ähm, die ersten Teaser oder die ersten Trailer, die es mal so gab in den letzten Wochen, da waren jetzt nicht viel Golfschläge zu sehen, sondern eher halt viele teure Geschichten, die man sich halt dann leisten kann, wenn man Ian Polter ist oder ich weiß nicht, wer da noch so alles drin vorkommt, aber die waren alle äh, ja, millionenschwer in ihren Häusern unterwegs. Und ähm, man hatte nicht das Gefühl, dass das ein anstrengendes Leben ist. Sagen wir es mal so. Aber ich bin trotzdem gespannt. Ich werde es gucken und freue mich auch darauf, dass zumindest der Sport so oder so in irgendeiner Art und Weise jetzt auch mal wieder auf Netflix vorkommt und wir nicht immer über die alten Filme hier sprechen, wie Caddyshack und Co., sondern dass da jetzt auch mal was Neues irgendwie in die Glotze kommt. Es gab für diese Folge unglaublich viel Hörerpost, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Unglaublich viel. Ähm, der ein oder andere war so heiß, dass er gleich mehrere Fragen geschickt hat. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen hier zu ordnen. Ich habe ja vorhin gesagt, der Ryder Cup wird noch mal eine Rolle spielen. Ähm, einer unserer Hörer, C.Rookeded, hat auf Instagram geschrieben, er ist zur Zeit des Ryder Cups ähm, in Rom und würde gerne wissen, ob ihr äh, Tipps habt, was man rund um Rom an Plätzen mal unbedingt spielen sollte.
2: Ja, old Jatta. Ja, Old kann man spielen, ja.
0: Also man den spielen Chatter. kann, wird sich nee, nee. rausstellen, <lacht> <lacht> aber... Olgiata. <lacht> wieso kann man den nicht spielen? Ist
1: der, der könnte sehr privat sein. Oh. Ach so. Von daher ist es noch nicht so hundertprozentig sicher.
2: Also ich habe äh, auf der Challenge letztes Jahr dann Platz gespielt nördlich von Rom. Ich kann... Golf Nationale hieß der, der war aber leider
0: extrem wenig beeindruckend. Also den fand ich jetzt nicht so toll aber reitet es vielleicht für, für normale Spieler, die einfach ja. Golf spielen und dich ja. hat es halt nicht beeindruckt, weil du schon sämtliche Wiesen dieser Erde schon gespielt hast. Ja, den kann man schon spielen den Platz.
2: Also er hat 18 Bahnen.
0: <lacht> Aha. Und am Guck Ende
2: grün und eine Fahne, die im gemacht. Also ist schon okay, da die aber die Challenge
0: Touren, das hat dich nicht beeindruckt. Nein,
2: es gibt erstaunlich häufig Plätze auf der Challenge Tour, die leider mich
0: oder die einen nicht beeindrucken, ja. Also heißt beeindruckt, der ist zu leicht oder heißt nicht beeindruckt... einfach
2: nicht besonders. Einfach nichts Tolles. Vom vom Zustand vielleicht ganz gut, aber vom Layout, vom Setup, wie der Platz gemäht ist, ist er... Er ist jetzt nicht wahnsinnig toll vorbereitet. Natürlich ist er irgendwie die Fairways kürzer und die Grüns schneller, als wenn auf diesem Platz der Normalspielbetrieb stattfindet. Aber... Ja, also es, wie gesagt, der Wittelsparer Golfclub zum Beispiel jetzt auf der Challenge Tour ist schon mit einer der Besten übers ganze Jahr. Aber es gibt eben nicht so viele in diesen, keine Ahnung, 25, 30 Turnierwochen. Gibt es vielleicht fünf, sechs Plätze, die wirklich cool sind. Okay. Wo man wirklich sagen muss, geil wow, geiler Platz, der macht richtig Bock und gutes Layout, guten Schuss. Fünf bis zehn sind ziemlich Lame <lacht> und der Rest ist so okay, aber nix. Also, jetzt wo, wo auch ein, ein etwas ambitionierterer Amateurspieler sagen würde: Naja, also hier einmal spielen reicht, muss ich jetzt nicht noch mal unbedingt herkommen.
0: Okay, dann nehmen wir das mal so mit. Gibt es sonst noch rund um Rom irgendwas?
2: Einfach auf Marco Simone, vielleicht geht, kommt man am Mittwoch noch
0: drauf. <lacht> vielleicht man am Mittwoch noch mal kurz rein hinschauen. Einfach mal ein bisschen früher da sein, vielleicht klappt es ja noch. Ja. Das wäre auch geil, Mittwochmorgen stellen noch eine Runde spielen und dann kommen die anderen. <lacht> Übrigens habe ich gesehen, www.ridercup.de, die Domäne kann man noch kaufen. Aber das nur am Rande. So, ähm, die nächste Frage aus dem bewährten Publikum war von Kugelvorsprung. Aha. Wer wird der nächste deutsche DP-World-Tour-Sieger inklusive Wetteinsatz von euch dreien? Au. Wer wird Au. der nächste Deutsche?
2: Ich darf ja gar nicht wetten. Also Hä? nicht offiziell. Oh, stimmt. Du darfst nicht wetten. Das ist ich richtig. Bin ja, ich bin ja befangen. Also, was ist befangen? Ich bin Teil des Zirkus, also darf ich nicht mitmachen beim Wetten. Und ich darf auch keine Tipps geben. Du willst nur deinen
0: eigenen Namen nennen.
1: Boah, wir haben da schon ein paar Kandidaten. Ne? Also, Marcel Schneider war, war öfters mal dran. Nick ja. Bachem ist immer wieder mal gut für einen Sieg, wenn er mal wieder so ein Turnier eröffnet mit äh, 60-61. Ja, mhm.
2: ähm,
1: da kann es. Also, ich würde sagen, Nick
0: Bachem. Dickbachen gewinnt als nächstes. Ah ja, das ist mutig. Das ist mutig, finde ich auch. Ja, ich hätte es tatsächlich. Ich war gerade im Überlegen, ob Kiwi nochmal nah, zulegt, äh, nachlegt dieses Jahr. Oder tatsächlich Marcel Schneider hatte ich jetzt auch auf dem Zettel, weil der ist einfach. Der war ja konst- Die waren ja beide mega konstant in mhm. der letzten Saison. Und wenn sie das jetzt in die, ins neue Jahr mitgenommen haben. Ja, ich meine, Hurley Long not?
2: könnte vielleicht. Mhm, Gibt ja. es ja ein. Es ist das Schöne ist, wir haben ja wirklich inzwischen. Die Frage ist nicht mehr. Wir haben jetzt mal eine Auswahl. Wir haben einfach wirklich mal eine Auswahl (lacht) 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 endlich.
0: Okay, also Flo sagt Nick Bachem. Mhm. Ich sag Marcel Schneider. Ich sage. Jetzt Bernd, komm, sag auch einen. Ja, ich sag Hurley Long. Hurley Long. Okay. Was war jetzt der? Was machen wir als Wetteinsatz? Weiß ich nicht. Alles außer Borat-Kostüme mache ich
2: mit. Eine Tischtennisplatte. Hä? (lacht) 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 Hallo, hier Ähm, ist Ihre
0: Tischtennisplatte. Der Sieger, <lacht> wir sind nutzlos, warum fragen wir
2: nicht einfach das Publikum? Ja wirklich, ja und vor allem die Frage wurde uns ja gestellt, warum sollen wir uns auch noch einen Wetteinsatz einfallen lassen? Ach so, richtig. Das also, also, das finde machen. ich
0: ja eh frech. Also ja, hier, äh, Kugel, Kugelvorsprung, <lacht> macht dir mal Gedanken, was der, was der Wetteinsatz ist und schreibt nochmal, richtig erkannt. So langsam habt ihr die Kurve bekommen. Ja. So läuft es nämlich im Podcast-Business. Warum denn immer selber was überlegen? Genau, wer solche Fragen stellt, muss auch mit einer Gegenfrage rechnen. So sieht's mal aus. Also, was gibt's für einen Wetteinsatz? Und wir fassen nochmal zusammen. Äh, Bernd Ritthammer sagt, es ist Hurley Long, der als nächster Deutscher gewinnt. Ähm, Flo sagt, es ist Nick Bachem und ich sage, es ist Marcel Schneider! Tea time
2: also Kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen. Ja, gar kann das. Ach, Du hast doch einen an der Waffe. Ja, logisch.
0: Mehr Infos auf t-time.golf Habt ihr eigentlich mitgekriegt, wie schnell die Fairways in Abu Dhabi gerade sind?
1: Ich habe nur gesehen, da gibt es so ein Video mit Michael Howey.
0: Ja, die haben spricht. heute gemessen und die Fairways sind vom Gras teilweise schneller als so manches Grün. Auf der DP World Tour innerhalb der Saison. Das ist nicht dein Geist. Ernst. Jo. Wow. Wenn, du da, wenn du da richtig drauf hausch, mein Gott, da fliegt die Kugel. So. Das ist ja auch sehr kreativ hier. Lustige, skurrile Erlebnisse auf der Tour mit Mitspielern, Zuschauern und Regelhütern. Das haben wir ja schon tausendmal besprochen. Da gibt es jetzt, glaube ich, nichts Großartiges Neues, oder? Habt ihr irgendwas aus der Bubble mitbekommen? Gab es irgendwelche Chats, irgendwelche lustigen Anekdoten in den letzten zwei, drei Wochen? Nö. Ich äh, ich, ich, nee.
2: Ich bin in meiner eigenen Bubble, ich krieg gerade gar nichts mit.
0: <lacht> Viele fragen sich, aber das ist, ja, das ist ja seine Entscheidung, der Officer, also äh, Alex Knappe, spielt jetzt Wilson. Hat er irgendwie zehn Jahre lang den gleichen Nike-Satz gespielt? Nike stellt ja gar keine Schläger mehr her. Und jetzt hat er gepostet, er spielt jetzt Wilson. Und äh, der ein oder andere fragt sich, wieso spielt der Wilson, der junge Mann?
1: Naja, Wilson greift ja schon ordentlich an, so in den letzten ein, zwei Jahren. Ne? Die nehmen relativ viele Spieler unter Vertrag, also auch Hurley Long. Mhm. Ähm, jetzt dann auch Alexander Knappe, also die sind da ziemlich rührig und aktiv. Und ich meine, wenn Her- Hurley Long mit Wilson zu tun hat, dann hat auch Ted Long irgendwann mal ein bisschen was mit äh, Wilson zu tun. Und deswegen ähm, <lacht> kommt auch Wilson ab und zu mal hier im Golfclub mannheim Fernheim zum Vorschein. Und ich muss sagen, die haben eigentlich insgesamt ganz sexy aussehende Eisen. Also wenn wenn, wenn Hurley dann mal vorbeikommt und Bälle schlägt bei uns in Mannheim und äh, ich sehe da die Eisen, ich muss sagen, die sehen eigentlich ganz schick aus. Vor allem
2: hatte er, wie du ja auch schon gesagt hast, er hat halt jetzt ähm, seit langem immer noch diese Nike-Schläger gespielt und da geht halt auch der Support langsam flöten und wenn er Ersatzschläger braucht, ist das alles nicht mehr so leicht. Mhm. Und dann hat er sich jetzt wahrscheinlich gedacht, okay, ich muss mir doch mal einen Ausrüster suchen, der aktiv noch Schläger (lacht) herstellt und mir vielleicht mal einen Ersatzschläger schicken kann oder was Neues und reparieren kann. Und dann ähm, hat ihm wahrscheinlich Wilson am besten getaugt und man darf auch nicht vergessen, vielleicht auch das
0: beste Angebot gemacht. Kriegt man eigentlich parallel zum Equipment? Das wollte der eine oder andere auch wissen in den letzten äh, Fragerunden. Gibt es zusätzlich zum Equipment noch Kohle oder so? Oder ist das einfach nur, hey, pass mal auf, du kannst jederzeit uns anrufen und wir schicken dir Overnight ein neues Eisen 8. Jederzeit. Ja, das
1: und Kohle.
2: Kohle gibt es auch. Kommt auf die Spielstärke an, aber also normalerweise ähm, in der, auf dem auf dem Niveau kommt auch auch, gibt es auch Kohle. Ja.
1: Gibt es auch ein bisschen Kleingeld, definitiv. Vor allem, wenn die Kappe auch noch dabei drauf geht. Ne? Also die Kappe ist ja so mit das Prominenteste neben dem Golfbag, was man so haben kann. Ja? Und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die European Tour oder die DP World Tour Jungs, die da draußen spielen tagtäglich, also jede Woche, dass die ihre Kappe für ein overnight Achtereisen aufgeben.
0: <lacht> ich habe früher immer gedacht, die Kappe ist in erster Linie der Ball. Aber das hatte ich dann einfach als Amateur und als Idiot einfach immer falsch verstanden. Es ist nicht immer der Ball. Also wer eine Titleist-Kappe auf hat, muss nicht unbedingt einen Titleist pro V1 spielen. Das habe ich immer gedacht.
2: Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe bei Callaway einen Vertrag, eine, muss, äh, musste, eine, musste eine Callaway-Kappe tragen und habe aber gleichzeitig auch einen Vertrag über den Ball, die Handschuhe und die Schuhe von ähm, Cushnet. Also Titleist, ich spiele einen Titleist-Ball, habe eine Callaway-Kappe auf und beides vertraglich
0: geregelt. Kannst du da frei wählen? Also hast du dann kriegst du dann am Anfang der Saison 50 Kappen zugeschickt oder kriegst du bei jedem Turnier einfach wieder 5 Kappen zugesteckt oder wie funktioniert das dann?
2: Beides. Beides genau, also auch <lacht> je nachdem, wenn Wie ma-
0: viele Mützen hast du jetzt gerade bei dir zu Hause im Keller? Ich habe ziemlich viele Mützen hier.
2: <lacht> ich kann gerne mal, wenn jemand eine Mütze braucht, schickt mir ein
0: Paket mit Bernds, Rückumschlag. <lacht> Bernds Mützenshop ist jetzt eröffnet. Mützenshop ich brauche eh gerade nicht so häufig.
2: Aber Vorsicht, ich habe einen kleinen Kopf. Oh. Nee, also grundsätzlich ist es so, auf einem DP World Tour Turnier bekommt man immer pro Woche seine Sachen, sein Equipment, sein, ähm, wie nennt man das... Äh, Soft, soft Good Bag. So, uh, soft, Goods. soft Good Bag. Soft Good Bag. Das heißt, du kommst da hin, dann sind da die Trucks. Dann marschiere ich normalerweise erst ähm, in den Callaway Truck, hole mir da ein Handtuch ab, hole mir da vier Caps ab ähm, und sonst noch so, wenn ich irgendwas brauche, vielleicht neue Griffe machen lassen oder was auch immer, neue Schlägerhauben, wenn die irgendwie verfärbt sind oder dreckig sind. Dann marschiere ich in den Titleist Truck, hole mir da ähm, drei Dutzend Bälle ab, schnapp, ähm, schnapp mit meinen beiden Händen so tief wie ich es kann in das große Bag. Und nehme so viele Tees, wie ich tragen kann und und, und nehme die mit. Und und so funktioniert es eigentlich. Wenn man zum Beispiel auf der Challenge Tour spielt, dann hat man auch oft Verträge mit diesen Firmen, die dann durchaus auch ohne Kohle laufen, wo es nur ums Equipment geht. Und da ist es eher so, weil ja die Trucks auf dem Turnier nicht vor Ort sind oder die, die Raps, ist es so, dass du normalerweise dann ein paar Mal im Jahr eine Lieferung erhältst mit halt eben deinem Jahres, deiner Jahresration.
0: Okay, du kommst also aber wirklich von jedem DP World Tour Turnier mit vier Mützen nach Hause? Also man Ja, sicherlich. Ja, also man krieg, ist das noch nachhaltig? Frag ich im Namen von Greta Thunberg.
2: Ja, das ist wirklich schwierig, Nachhaltigkeit in dem Fall.
0: Oder? Im Idealfall
2: verschenkt man die Mützen natürlich vor Ort an, an Kinder, die da jubeln, Aha. aber nachhaltig ist es ja trotzdem nicht.
0: Ja gut, ja. was soll
2: ich sagen? Es ist nicht nachhaltig, nein
0: es würde doch eine Mütze auch reichen. Naja, so nee, ich.
2: nee, nee, weil äh, man darf das Thema äh, Schweiß, äh, Schweißränder auf Cappies nicht unterschätzen. Das schaut ganz schnell ganz doof aus, wenn es heiß ist irgendwo. Also, und
0: dann ist der Sponsor
2: sauer, klar. Ja, also okay. die Cappy, naja, ich meine die Cappy ist das, wie, wie auch Splot gerade erwähnt hatte, das die Logo-Präsenz schlecht Die ist auf jedem Bild des Spielers ist die Cappy drauf und dann sollte die Cappy halt auch sauber und fresh sein.
0: Ja. Sauber Ja, das und kann fresh. ich verstehen. Aber also vielleicht müsste man einfach mal überlegen, ob es einen Overnight-Put-Service gäbe. Wasch-Service. Ein Cappy wasch service Ein Cappy wasch service ein Vielleicht ist das noch eine Marktlücke für die DP World Tour. Ja. Eine Cappy- ein Cappy wasch service Naja, komm, du kannst ja nicht jede Woche vier Kappen da verballern. Also. Ja. Oder? Ja. Oder zumindest müsste man die vier Kappen wieder abgeben und dann kriegt man die sauber wieder zurück oder so. Das fände ich, also muss man ja schon mal überlegen, wie viele Kappen da jeder, also wie viele Spieler gibt es und jeder hat dann vier Kappen jede Woche, Alter Falter. Da. Das ist ja. ja am Ende der Saison, ist es ja Ja. Da kommt ja ein bisschen was voll. zusammen, gell? Ja, ist ja der Wahnsinn. Ich habe diese Woche, ähm, passt jetzt nicht ganz, aber ich habe diese Woche, äh, fand ich schön, ich wollte neue Tennisbälle kaufen, um jetzt mal ein ganz spannendes Thema hier aufzumachen. Und ähm, äh, man kann online äh, Recycling-Töpfe bestellen, wo man gebrauchte Tennisbälle reinschmeißen kann. Recycling-Töpfe. Ja, die machen eine neue Tennisbälle da draus. Oh. Weil das ist auch so ein Ding. Tennis, also spielst ein paar Wochen mit deinen Bällen, dann schmeißt du sie immer weg. Ja. Also Wusste nicht, ich damit? schieß meine
1: Golfbälle weg. Ich kann sie leider nicht wegschmeißen.
0: Ja, richtig. Aber im Fall von einem Tennisball, der ist ja dann irgendwann Matsch, der ist ja dann irgendwann wirklich, den kannst du ja gar nicht ja. mehr benutzen. Ähm, so, was machst du mit dem? Und da habe ich jetzt online auf Tennispoint.de kann man an der Stelle vielleicht mal, mal sagen. Äh, ohne da jetzt groß Werbung zu machen, kann man solche Recycling-Eimer äh, bestellen und die schicken einem das zu und da ist sogar schon der frankierte Rückaufkleber äh, oh, dabei. Wow, okay. So, und dann kannst du das bei dir im Tennisclub hinstellen, dann schmeißen die Leute ihre Bälle da rein und dann wird das einfach abgeholt, ohne dass das Geld kostet. Und dann äh, werden daraus neue Bälle gemacht. Finde ich gut. Wusste ich nicht, zum Beispiel. Finde ich außerordentlich toll, die Idee. Und wenn dann, also. Wenn da jetzt die ganze Zeit diese, diese Caps da, das ist dann mein Thema. Also da draußen, wenn ihr irgendwie ein Startup gründen wollt, vielleicht ist das was für die DP World Tour, wir machen die Mützen für die, für die nächste Woche wieder Fresh. <lacht> fresh, Cap. <lacht> fresh Cap. The
1: Fresh Goddesign. Cap. Fresh so, Cap, so heißt ist dann gar das. Gar nicht so doof. Hier haben, wir schon, ja.
0: hier haben wir schon den Namen,
1: die Fresh Cap GmbH. Und der DP World Tour KG. Scheich
0: bringt es dann zu dir nach Hause. Das ist doch eh ein Logistikunternehmen. Das passt doch schon. wieder. Jet. Hello Fresh In Cap.
1: <lacht> Hello Fresh Cap. Das hört sich gut an.
0: Hello Fresh Cap. Nächste Woche, meine Damen und Herren, kommt schon Folge 174 von Tea Time, der Golf Podcast. Dann Neuigkeiten zu The Match 2023. Liebe Mädels, bewerbt euch. Also, es, es geht nicht darum, dass wir jetzt händeringend eine Frau brauchen, aber es wäre doch einfach auch mal schön. Ich finde es so schade, dass wir da jetzt hier nur diese, diese Männerdomäne da irgendwie haben. Also wer sich bis jetzt noch nicht getraut hat, bitteschön, her damit mit eurer Bewerbung. Vielleicht wird es ja was mit unserem kleinen Match am 17. Mai 2023. Der Golfclub wird noch eingekreist. Da haben wir auch ein, zwei Bewerbungen bekommen. Also Update dann ab sofort jede Woche. Und nächste Woche außerdem Neuigkeiten vom Deutschen Golfverband. Da bin ich morgen, nee, bin ich übermorgen. Übermorgen ist die Jahrespressekonferenz des Deutschen Golfverbandes. Ich bin dabei. Gibt auch lecker Abendessen. Deswegen bin ich dabei. Ähm und äh, da gibt es dann in der nächsten Folge nächste Woche die heißen News. Wie ist es um den deutschen Golfsport bestellt? Was gibt es Neues? Was gibt es Altes? Was sind die neuen Challenges im Jahr 2023? Und was sagt der Präsident des Deutschen Golfverbandes zu The Match 2023 von T-Time, der Golf-Podcast? Haben wir seinen Segen oder sagt der Jungs, haltet einfach die Klappe und legt euch wieder hin? Das und noch vieles mehr in der nächsten Folge Tea time der Golf-Podcast. In diesem Sinne... Gute Nacht. Schreibt uns, liked uns, t-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.